0: Друзья, добрый день! Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Моролочева. И сегодня у нас в гостях Общественная палата Ижевска. Хочется мне сразу представить наших гостей. Анастасия Сергеевна Власова, председатель Общественной палаты Ижевска, и Александр Бадец, председатель комиссии по экономическому развитию Общественной палаты Ижевска. Добрый день! Добрый день, Марина. Да, давно Добрый мы вас день. ждали, и надеемся, что сегодня у нас получится достаточно объемный разговор. Поговорим мы про проекты, которые делает общественная палата, и зададим вопросы, которые поступают к нам, будут поступать в соцсети. И сразу хочу сказать, что у нас идет трансляция сейчас у нас в ВКонтакте, в группе, поэтому, пожалуйста, смотрите, пишите комментарии, мы как-то будем все это отслеживать и, в общем-то, ориентироваться на ваши комментарии. Есть также Viber 8912. 11.007.08.06, он работает, поэтому также можете воспользоваться. Ну, первый, наверное, вопрос для тех, кто нас сейчас слушает, смотрит. Хотелось бы узнать, чем занимается общественная палата, кто в ней входит для того, чтобы начать разговор.
1: Ну, во-первых, еще раз хочу поприветствовать всех слушателей радио «Комсомольская правда». Поблагодарить вас за то, что наконец-то пригласили общественную палату на эфир. Заинтересовались нашей деятельностью. Мы, когда пришли в палату, у нас общественная палата 6 созыва, для себя определили ее роль следующим образом. Это коммуникационная площадка, на которой общаются жители города, некоммерческие организации, бизнес и власти. Наша задача – обнажать проблемы, которые есть в городе, и помогать их решать, немножко, наверное, хочу сказать здесь о механике, то есть каким образом это происходит. Мы получаем обращение либо от граждан, либо от сообществ, анализируем ситуацию, смотрим, это частная проблема, либо есть уже какая-то системная проблема. После этого собираем все заинтересованные стороны на нашей площадке и пытаемся накидать план действий для решения данной какой-то проблемы, которая выявилась. После того, как мы договариваемся о том, как мы будем ее решать, в функционал деятельности нашей как общественников входит контроль городских властей за тем, как эта проблема будет решаться. Что касается того, кто входит в общественную палату, по составу это 33 человека, они избираются, 11 человек назначаются главой города, 11 человек городской думой и еще 11 человек, мы затем уже те, кто вошел в эти 22 человека, избирают путем, ну можно сказать, что выборов, когда люди приходят, защищают свои проекты, рассказывают, чем они занимаются, и уже из этих людей выбираются еще одиннадцать членов общественной палаты. Это, как правило, люди, которые занимаются социальными проектами, либо каким-то образом уже себя зарекомендовали и пользуются в городе определенным авторитетом.
0: Но многих интересует, на какой основе работают люди в общественной палате, платят ли им деньги?
1: Общественная деятельность не подразумевает под собой никакой оплаты, это абсолютно безвозмездная основа. Соответственно, никаких зарплат, мало того, что нет зарплат, нет аппарата и нет никакого бюджета на содержание нашей деятельности. То есть, это, ну, по большому счету, такая общественная инициатива тех людей, которые готовы посвящать свое время. Uh-huh не только своей работе, но еще э, чему-то, что может улучшить наш город, э, ну вот, на таких условиях.
0: Но вы бы как оценили, как председатель состав общественной палаты, насколько сильный?
1: Ну, на самом деле, состав общественной палаты нашего созыва обновился где-то наполовину. Там, на мой взгляд, остались люди, которые действительно готовы э, посвящать свое время общественной деятельности, и плюс пришли новые члены палаты, которые, на мой взгляд, достаточно активно включились в работу. Я вообще считаю, что мы задали э, очень такой... э, Звучит
0: общественная палата, да, в городе. ...темп.
1: В прошлом году взяли высокую планку, и э, я, если вот так вот сразу оценивать то, как прошел прошлый год, конечно, много еще нужно и можно сделать, но, э, в принципе, я довольна тем, как мы начали.
0: Ну, а есть еще возможность... Попасть в общественную палату, насколько я понимаю, есть еще места?
2: Есть. С Сейчас Андрес Александр. Александр, наверное, расскажет? В данный момент есть. Палате два вакантных места. Процедура точно такая же. Профильное управление городской администрации, которое курирует нашу деятельность, помогает нам в нашей деятельности. Кстати, я бы добавил большое спасибо вот этому управлению, Ваня Хулина Викторовнева, угу. за то, что они нам помогают, хотя они не наш аппарат, и за эту работу денег не получают тоже.
1: Да, Но тоже вот, это очень
2: большое подспорье. Вот они объявляют конкурс на эти вакантные места в зависимости от того, из какой квоты этот человек угу. сейчас у нас выбыл? Какое место вакантное?
1: Сейчас оба это
2: инквизит. Оба те, которые избираются. Ну, соответственно, мы ждем их анкеты, программы, там есть набор документов, которые необходимо представить. И мы потом угу. соберемся в Общественной палаты и будем проводить, ну, некий такой, да, Голосование. вариант, вариант тут, выбора. Тут
1: еще надо, наверное, добавить, что члены Общественной палаты должны быть выдвинутые некоммерческими организациями mm-hmm. и состоять в некоммерческих организаций
0: хорошо но если говорить еще про результаты этого года и про резонансный проект это честные продукты детям вот когда начинали этот проект какие у вас были ожидания и с чем столкнулись во время его реализации mm-hmm. потому что ну, хороший проект и правда mm-hmm. принес да, нас один, mm-hmm. один
1: из самых сильных наших проектов а, на самом деле основная цель была мы хотели добиться чтобы в детские сады поступали качественные продукты, ну, примерно год назад уже, получается, к нам обратился союз потребителей в Мурти с предложением присоединиться к этому проекту. Мы его изучили, поняли, что нас интересует эта сфера Вышли с инициативы к администрации города, чтобы заключить тройственное соглашение Потому что без города мы не можем войти в детские сады без данного соглашения Я благодарю администрацию города Ижевска за то, что они сделали на самом деле этот шаг Потому что это непростое mm-hmm. было для них решение Обнажить вот эту вот проблематику Которая есть И э, хорошо, что мы все двигались в одном ключе И хотели сделать так, чтобы в детских садах Были качественные продукты Когда мы туда заходили, мы, наверное, еще не понимали С чем мы столкнемся Просто хотели проверить Но по результатам получилось, что мы за прошлый год 37 экспертиз сделали молочной продукции И 8 овощей взяли, 8 раз выходили, брали овощи на экспертизу, овощи оказались чистыми А вот по молочной продукции, там мы столкнулись с кучей проблем У нас третья оказалась фальсификатом, либо кишечная палочка Ну и вот весь этот спектр проблем Когда мы выявили, что у нас есть такая серьезнейшая проблема, мы уже пошли дальше мы поняли, что нужно решать проблему конкурсную, потому что, как вы знаете, наверное, сейчас все согласно 44-му федеральному закону Это был аукцион, где главным угу. условием была только цена То есть, кто дает ниже цену, тот и поставляет продукцию, выигрывает Соответственно, когда ты даешь низкую цену, ну, непонятно кто непонятно, и нам удалось изменить на 2020 год этот подход Тут тоже у меня огромная благодарность региональному центру закупок Потому что они пошли нам навстречу И мы в этом году уже торговали по конкурсу с ограниченным участием uh-huh. Он на самом деле дает помимо цены Там есть еще критерии, которые ты, где ты должен доказать качество продукции да? Поэтому на данный период времени, на первое полугодие торги выиграли местные компании, у которых есть свои лаборатории, и мы уверены в том, что они поставляют качественную продукцию, но тем не менее мы все равно продолжаем их проверять. Uh-huh. Вот недавно выезжали, сделали заборы сливочного масла, скоро должны быть результаты. По итогам еще ну, пару слов, наверное, мы на полмиллиона штрафовали производителей, которые были недобросовестными. И а, также по итогам 2019 года мы закрыли два производства. Одно производство uh-huh. достаточно большое в Самаре, где под видом сливочного масла спред производили. и Он поставлял в детские сады города Ижевска. И второе уже... По итогам нашего проекта Роспотребнадзор и ФСБ Удмуртии закрыли здесь уже производство масла.
0: Хорошо, Анастасия Сергеевна, у нас просто сейчас с нами на связи Софья Гунина, председатель общественной организации «Союз потребителей России», да, вот которая также активно принимает в этом участие. Добрый день, Софья! Добрый день, Марина. Да, очень рада вас слышать. Да, взаимно. Да, скажите, пожалуйста, Софья, вот когда начинался ваш совместный проект с общественной палатой, ожидали ли вы, что результаты будут настолько значительными?
3: Приветствую Анастасию вас, тоже рада слышать, коллеги. Конечно, мы не ожидали такого. Ну, во-первых, мы не ожидали, что в детских садах будет столько продуктов некачественных, да, и когда вот мы это все увидели и совместно с председателем общественной палаты взялись за эту работу, конечно, мы, ну, разные ситуации были и не думали, что и город нам пойдет навстречу, и РЦЗ нас услышит, и примет наши замечания, предложения. И приятно, что у всех у нас одна цель, и мы действуем в одном направлении, как уже сказала Анастасия Сергеевна.
0: Да, хотелось бы узнать, какие планы на 2020 год, что будет проверять.
3: А... Будем, Во-первых, проект продолжается, мы расширим линейку продуктов. На сегодняшний день у нас есть запросы по мясу, и мы будем смотреть э, мясо, рыбу, попробуем посмотреть ее качество, точнее. Да? И э, я думаю, что мы это обсуждали с управлением образования, посмотрим крупы. Частенько они тоже оставляют желать лучшего, бывает такое.
0: Да, спасибо вот. большое. Да, у нас время. Сейчас будем уходить на перерыв. Напомню, что Софья Гунина, председатель Общественной организации Союз потребителей России, была с нами на связи. Ну, а у нас в студии Анастасия Сергеевна Власова, председатель Общественной палаты Ижевска. Александр Бадица, председатель комиссии по экономическому развитию общественной палаты Ижевска. Слушайте нас, смотрите, задавайте вопросы. Мы вернемся совсем скоро. Друзья, еще раз добрый день. Всем радио Комсомольская Правда Ижевск. Напомню, что у нас сегодня в гостях Анастасия Сергеевна Власова, председатель Общественной палаты Ижевска и Александр Бадица, председатель комиссии по эконом экономическому развитию общественной палаты и жестко. Вы можете нас смотреть, у нас сейчас идет трансляция, пожалуйста, подключайтесь и также можете написать к нам на Viber 8912-0070806 или комментарии в соцсетях. Но мы продолжаем еще важные замечания по поводу как раз проекта ⁇ Честные продукты детям да. ⁇ какие еще пути развития этого проекта. Я хотела бы
1: uh-huh. Со- Софию дополнить тем, что помимо того, что мы хотим в этом году расширить линейку тех, того, тех продуктов, которые пойдут на экспертизу, мы у нас одна большая цель есть в этом году – это зайти в школы. Как вы знаете, там сейчас и бесплатное питание вводится в начальной школе. И большое внимание уделяется тому, какое же там, какую же там продукцию туда привозят. Поэтому у нас, у нас сейчас есть организационные проблемы некие для того, как это сделать. Но мы сейчас обсуждаем это с администрацией города. Я надеюсь, что мы договоримся и проверим еще и школьную продукцию. Ну и чтобы резюмировать по итогам этого проекта Мне очень хочется поблагодарить Союз потребителей в Удмуртии, администрацию города Ижевска, региональный центр закупок и, конечно же, Россельхознадзор, благодаря которому мы вообще эти экспертизы могли проводить в прошлом году за плодотворное сотрудничество. Я надеюсь, что в этом году мы не только продолжим, но и более широко еще сможем этот проект продвинуть.
0: Хорошо, давайте перейдем к к другому вопросу по поводу э, конкурса «Обычный герой», конкурс для некоммерческих организаций. Вы, общественная палата, организовала этот конкурс, но хотя, э, в общем-то, таких конкурсов много, почему вот был сделан этот шаг? Почему решили провести еще один конкурс? Еще один,
1: еще один из моих любимых проектов. Вообще, одна из основных задач общественной палаты города ижевская это поддержка некоммерческих организаций и их проектов. Мы когда думали, каким образом мы можем им помочь, помимо того, что там выстраивать систему, чтобы эффективно можно было работать, частично мы в том году провели школу для НКО медийную. Мы придумали такой проект для того, чтобы в первую очередь поддержать, наверное, их информационно, те проекты, которые действительно важны для города. В чем отличие? Большинство конкурсов, которые делаются для некоммерческих организаций, вот эти все... Субсидии, тендеры, которые проводятся, они все проводятся за закрытыми дверями, и по большому счету никто не знает, что там внутри. Наша задача была провести такой конкурс, который позволит рассказать большому количеству живчан о том, что есть такие проекты, и, конечно же, подзадача была, чтобы вовлечь людей в реализацию этих проектов. Поэтому ну, мы решили, да. что вот такой подход будет новым и интересным.
0: Насколько НКО вообще откликнулось на, это, на эту инициативу, и вообще какие проекты вы поддержали в итоге?
1: Я считаю, что сначала, конечно, с опаской относились, да, не понимали, что это такое, но в итоге мы получили 41 заявку, то есть на конкурс вышла 41%, 41 заявка, это, то есть 41 проект был заявлен, 19 э, проектов стали полуфиналистами и э, 7 победителей у нас в 7 номинациях, плюс еще у нас было 3 э, дополнительных, уже по нашему решению, доп. номинации, скажем так, кого мы захотели отметить. Тут на примере, наверное, проекта одного из... Ну, который набрал самое большое количество голосов у экспертного жюри. На примере передышки, я бы хотела рассказать, что это такое, да. Мы открыли для себя те проекты, о которых, может быть, мы даже не знали, и не знала администрация, не знала правительство, которые участвовали в этом конкурсе. Например, проект «Передышка» – это проект, который помогает семьям с детьми инвалидами, с тяжелыми, которые лежачие. Uh-huh. Скажем так, они делают путем того, что приходят люди, соцработники обученные, они помогают родителям, выделяя им хоть какое-то время на себя, чтобы в больницу успеть сходить за продуктами, за детьми в это время посмотреть и Когда мы этот проект увидели, да, он, конечно, трогает, но что произошло дальше? В этом году уже мы собирали большой круглый стол с Министерством социальной политики и труда, с родителями со всей Удмуртии вот этих тяжело, тяжело больных детей. Потому что выявилась системная проблема. У нас на уровне государства уход кратковременный, вроде как, существует услуга, но, оказывается, она в жизни формально достаточная. Она либо не оказывается ну, в том объеме, в котором нужно, либо это не совсем то, что нужно родителям. У нас, на самом деле, если говорить о цифрах, ужасающие цифры, на мой взгляд, мы когда погрузились в эту тему, у нас 109 тысяч инвалидов в Удмуртии, это практически 10% населения, из них 400 детей тяжелых. Угу. Если там про эту услугу говорить, то в прошлом году только 119 семьям была оказана эта услуга. Ну, то есть вот такая ситуация. Мы собрали этот круглый стол, проговорили пути решения, договорились с Министерством социальной политики труда, что сейчас они будут менять систему, и они взяли год на то, чтобы эту систему привести в порядок. Сейчас мы ждем плана действий, и дальше уже будем наши задачи контролировать, как это будет происходить. И дай бог, мы поможем этим семьям хоть какую-то помощь получить.
0: Хорошо, ну Александр, наверное, тоже да, подключайтесь. Какие да, еще проекты или да, проекты, да, которые... Да, ну, пару слов, в
2: принципе, uh-huh. чем интересен сам подход общественной палаты, я хотя... не по профилю своей комиссии, не сильно к этому конкурсу был подключен. Мне в нем импонирует главное, что Сергей Сергеевна сказала. Множество конкурсов, каких-то действий, движений у тех же общественных организаций происходит у НКО, но они это большая часть как бы для себя, для той своей аудитории, которой они помогают, поддерживают, как-то их занимают во что-то. Здесь же за счет того, что подключилась целиком общественная палата, и вся задача конкурса была, ну, такая, скажем, по-простому, медийная, на самом деле, представить эти проекты. Не просто собраться и выбрать из них, там, этот лучше, этот чуть хуже, а их медийно представить, это значит, что огромная аудитория просто, в принципе, об этом узнала. И медиагруппе «Центр» в этом плане огромное спасибо, я думаю, Сея Сергеевна сама скажет. Могу спасибо. я за нее, потому что это, это ключевая роль именно даже не столько общественной палаты, наверное, не умаляя ее заслуг. Поддержка вашего медиа холдинга это как раз способность людям огромному количеству горожан рассказать о тех проектах, которые есть, о тех стараниях, которые неравнодушные люди эти принимают в них. А значит, возможно, мы надеемся, что какое-то количество людей еще этим об этом услышали, заинтересовались, увлеклись, возможно, к этому подключится.
0: Да, ну еще какие просто проекты так хотя бы перечислить? Мне, которые...
2: мне близкий по моему профилю школа грамотного потребителя Александр Евсеев, который... С этим проектом давно, на самом деле, занимается вот Мурти, тоже заявился, мы о нем тоже рассказали... Проект помогает дорожанам разобраться в тонкостях сферы жилищно-коммунального хозяйства. Мы все очень привыкли, что сферу ЖКХ надо только ругать, в ней все почему-то плохо, в ней все не так, в ней обижают в первую очередь жители и так далее. Мое искреннее убеждение, я с ЖКХ связан давно, во многом это в первую очередь потому, что сами наши люди, жители, ну не очень разбираются в тонкостях того, что там происходит. Сфера достаточно специфическая, далеко не всем можно и нужно на самом деле у нее разбираться, но тот объем знаний, который поможет вам понимать, что происходит, грамотно отстаивать свои права, разговаривать хотя бы чуть-чуть на равных с теми организациями, которые работают в сфере ЖКХ занимаются, это очень хорошая вещь. И значительное количество того непонимания какого-то бардака, еще чего-то, что мы списываем на ЖКХ априори, можно избежать, если вы сами в этом будете разбираться. В этом плане отличнейший проект – это «Просвещение».
0: Хорошо, но ну вот если говорить вообще про взаимодействие, например, вы э, так активно работаете с администрацией города, uh-huh. э, да, э, также с городской думой, и приходит в общественную палату, поступают э, какие-то проекты различные, э, которые потом выносятся на городскую э, думу. Вот э, хотелось бы узнать, э, э, один такой проект самообложения граждан общественная палата не поддержала, он был отозван. Это что за проект и почему вы не поддержали?
2: Ну, действительно, было такое предложение вынесенное администрацией, это, ну, такой некий механизм проведения каких-то общегородских что-то типа референдумов, голосований о том, чтобы профинансировать некими средствами жителей какой-то городской угу. проект, выполнение социальные. каких-то ну, горо... что, задач, угу. не только социальные какой угодно.
1: Но тем не менее... Мы это... в
2: первую очередь к этому подключили тех юристов, которые работают и в составе общественной палаты, и они привлекли, так сказать, свое сообщество, был дан чисто юридический анализ этого, угу. этого проекта, он у них встретил огромное количество замечаний, непонимания, неглубокой проработки каких-то моментов, в целом на слушании в общественной плате также у многих наших у членов нашей палаты тоже возникли очень большие вопросы и, прежде Мы всего к понимаете? тому что ну очень не проработано и неизвестно как это будет отражаться впоследствии на жителях города Нет, совершенно думаю, категорично наша позиция была администрации сформулирована что в данном виде это Нормативный акт, ну, совершенно мы не приветствуем, потому что видим очень много рисков для жителей города.
0: Хотели дополнить?
1: Да, я просто хочу сказать, что нам повезло, наверное, общественной палате, у нас очень сильные юристы, и в этом плане, что когда у нас какие-то законопроекты или нормативные акты к нам приходят, у нас очень тщательная проработка, тут благодаря Наталье Олеговне Машинниковой и зампредседателя палаты, мы ну, действительно очень глубоко прорабатываем каждый документ и полностью ей доверяем да, в ее заключениях, поэтому тут, тут действительно было очень-очень много замечаний с нашей стороны, поэтому мы не его не поддержали, мы и поддержали, предложили несколько другой инструмент, который впоследствии был принят. Числе. ну, он
2: мы его не открыли там да сказать. у нас да, да, к сожалению
0: да. время, друзья, да мы вернемся обязательно продолжим наш разговор, кто нас слушает, можете писать свои э, комментарии, мы вернемся буквально через некоторое время. Спасибо Сергеевна Власова, председатель Общественной палаты Ежевска, Александр Обадец, председатель комиссии по экономическому развитию Общественной палаты Ижевска. Э, сегодня говорим про итоги года, смотрите нас в соцсетях, э, пишите комментарии, но а мы э, продолжим, вот у нас пришел вопрос, на Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль вообще испытывает ли Общественная палата какое-то давление со? стороны властей при принятии решений. Вот как у вас это взаимодействие происходит? Какой вопрос?
1: А, ну, на самом деле, говоря откровенно, какого-либо давления, какого-либо, ну, это вопрос касающийся независимости, да, наверное, Общественной палаты. А лично я за прошлый год ни от одного из чиновников не испытывала. Uh-huh. А, не знаю, может быть Александр по своим каким-то вопросам ну, Что наши решения Но нас вообще носят нет.
2: рекомендательный характер. Поэтому, конечно, тут, наверное, вопрос не в давлении, вопрос в том, насколько нам при этом всем общерекомендательном характере своих мнений и резолюций, заключений каких-то, удается...
0: Ну, то есть много спорных моментов, Удается происходит. администрацию, есть. Моменты, конечно, побудить есть. к их <с
2: все-таки <с внедрению, к их учету нашего мнения и так далее. Вот в этом плане, я считаю,
1: удается. Мы постарались за прошлый год сделать так, чтобы рекомендательный характер наших предложений, которых мы вносим, был, скажем так, обязательным исполнением. Да, настоятельным. Да. Настоятельным и, и мне кажется, у нас это во многом получилось. То есть, я считаю, что мы палате придали в этом плане определенный как вес, вес угу. да, и
0: определенное влияние.
1: И это
0: работает. Слушайте, ну еще один очень хороший проект, правда, это совместный проект Общественная палата Ижевска, администрации города, рекоператора. Это марафон чистоты чисто по Удмуртски. Сама прям участвую. Мне очень нравится, что наконец-то подняли людей, как-то привлекает, привлекаете к этому мероприятию. Вот вообще хотелось бы узнать еще, в чем особенность, да, если кто-то может быть еще не в курсе, потому что впереди весна, вот всех нас ждет то, что почистить город. Да,
1: на самом деле это уникальный проект, который можно масштабировать на другие, регионы, и мы э, и хотели это делать. Наверное, в этом году продолжим, чтобы расскажем в других регионах о о механике, как это сделать. Мы в том году сделали, поняли, что что и как нужно определить Провести для того, чтобы действительно получилось. Результатом у нас стало там суть проекта, да, может быть, кто не знает, это то, чтобы жители сами вышли на уборку своих территорий, на уборку общественных пространств, некое объединение людей для того, чтобы сделать свой город чище. А, плюс у нас еще подзадача есть, за которую я лично борюсь. Это, на мой взгляд, когда люди выходят на улицу и убирают, видят. Я честно, я в том году, когда вышла, я обалдела, насколько у нас. Много я не много знаю, людей. как назвать вот это вот, да, все, это же мы сами все mm-hmm. делаем, mm-hmm. да. Mm-hmm. И когда ты это убираешь, в голове что-то э, щелкает, и ты сам уже после этого не можешь выкинуть там бумажку куда-то мимо урны и, или не донести ее. И, наверное, одна из вот таких задач чтобы люди перестали в том числе мусорить. В чем уникальность проекта? Да, мы вошли, кстати, мы в тройку лидеров общероссийского рейтинга по... Не помню, как он называется, <связывается> да? По...
0: Лучших региональных
1: практик да, страны. лучших региональных практик ст- страны. Это тоже такая <связывается> большая победа наша. А что нам удалось сделать? Вовлечь в проект более 10 тысяч человек по всей республике. 50 дворов у нас получили, благодаря рекуператору по этому проекту, новые контейнеры по раздельному сбору мусора от тех, кто принял участие активно в этом субботнике. За апрель мы вывезли более 30 тонн мусора, что в полтора раза больше, чем обычно. Uh-huh. Ну, то есть его за время, когда проводили. И результатом проекта стало в том числе увеличение количества урн это уже со стороны администрации мы, ну, совместными усилиями добились того что еще 300 урн у нас по городу поставили
0: ну, То да когда начинается это снова а новое... в этом году мы, когда мы, когда уже, мы уже
1: провели переговоры mm-hmm. с рекоператором, как мы будем в этом году делать потому что конечно без них без их участия нам это не потянуть они у нас большие молодцы в том плане как они mm-hmm. помогают и инвентарем и мешками и машинами и всем на свете все у нас уже есть все договоренности и мы в этом году будем еще более масштабно делать чисто по удмурски поэтому призываю всех готовиться и присоединяться к нам для того чтобы сделать наш город и нашу республику
2: чистой весной и в лето вступить с чистыми Да-да. улицами. Ну, смотрите, история примерно такая же. Ну, у нас все просто же, очень мало так времени. или иначе да. выходит на субботники, uh-huh. все это есть. Но роль палаты как раз увидела в себе, давайте этот процесс объединим. Получим такую определенную синергию от того, что мы все вместе будем делать это дело.
0: Да, поддерживаем, очень поддерживаем. У нас есть вопросы соцсети. Сейчас я зачитаю его по поводу дорог. Кстати, если вы сейчас смотрите, также можете нам написать. Общественная палата участвовала в выборе дорог и тротуаров, которые будут отремонтированы в этом году. Но вы же не дорожники, не эксперты. Как вы можете выбирать дороги? Вы же не эксперт в этой сфере.
2: Ну, давайте так. Я в процесс был вовлечен, мы этим занимались. Но ну, действительно, мы uh-huh. участвуем на данном этапе уже как некий экспертный институт, как некая оценка того. Конечно, все списки предварительные, исходя из кучи своих нормализированных, критериев нам предоставляют либо профильное управление администрации, либо еще какие-то структуры, которые в этом понимают. Наша задача оценить их с точки зрения общественности. Мы работаем здесь с теми общественными организациями, которые представляют автомобильную общественность. Есть таки у нас автомобиль в Удмуртии, есть автомобилисты в Удмуртии. Они круглый год в этой теме они тоже рассказывают свои рекомендации. Мы их принимаем, конечно, в первую очередь. Выезжаем сами с оценкой, потому что ну... Чисто кому-то... визуально,
0: да, а, визуально. Даже У-у-у. так,
2: иногда приехать, будете. посмотреть становится полезным. Так мы поступали с тротуарами, объехали все пять районов города практически. Посмотрели те участки, которые были рекомендованы администрацией. Сделали запрос в общественные организации города. Часть порекомендовали организации инвалидов, часть э, другие общественные организации, связанные с определенными категориями граждан. Все это постарались учесть. Э, оценили mm-hmm. трафик на тех участках, которые предлагаются к ремонту, mm-hmm. тех или иных. Близость к социальным учреждениям, детским садам, школам, больницам, там, где на самом деле... Ну, mm-hmm. То есть еще
0: лишний голос в том, чтобы принять решение ну, о дороге ну, ну, да, На самом деле дополнительные это огромный
1: территории. объем работы, огромнейший просто. И мне вот не хотелось бы, чтобы... Мы с собой подменяли работу, в том числе администрации города, но там, где мы видим, что чего-то не хватает, каких-то критериев да, для, для оценки, нам все-таки приходится самим это все делать, вытаскивать и, и действительно объезжать, и вот. Александр э, с рабочей группой на следующей неделе выезжает уже Да, на, на повестке год. дня уже
2: в дороге 21 года, что будет сделано в городе, соответственно, тоже собираемся сделать объезд. Э, привлекаем автомобильную удмурте автомобилист в Удмуртии, посоветуемся с ОНФ, чтобы итоговый список, ну, действительно, мы могли ответственно сказать, э, общественность его оценила. Свои рекомендации мы высказали.
0: Хорошо. Ну, еще э, очень радует то, что проходит постоянно круглый стол. У нас здесь э, в, в медиагруппе «Центр». Просто мало времени. И в администрации города. И в администрации только город, да, да, только здесь, видимо. Это очень радует, что люди собираются, обсуждают. У нас просто так немного времени. Uh-huh. Хотелось бы все-таки поговорить о том, о взаимодействии с гражданами. Вот, Потому что как у вас вообще работает обратная связь, и э, как вот в этом направлении ведется работа, и сколько обращений вообще бывает, как вы их, э, с ними работаете?
1: за прошлый год к нам поступило 85 обращений, это что касается палаты. плюс мы в прошлом году, так как вопросов у людей много, мы увидели, что им очень нужна обратная связь от администрации города, мы запустили проект открытая власть, который делаем как раз с вами с радио Комсомольская правда. в прошлом году только по открытой власти у нас все главы районных администраций побывали на эфире, пообщались с людьми постоянно у нас каждый месяц глава города выходит в эфир мы через соцсети собрали с вами порядка 800 вопросов от ижевчан на которые они получили ответы плюс вот эти вот 85 обращений которые пришли непосредственно в палату мы на каждый из них ответили что тут еще можно сказать? Мы внедрили встречи. То есть, у нас сейчас есть приемная, которая находится в администрации города, там есть график приема. То есть, граждан. любой
0: человек, в принципе, у которого какие-то есть нерешимые да, вопросы, да, о не знаешь... мы
1: Провели мы 23, 23 приема граждан в прошлом году. Uh-huh. Ну, то есть все равно мы выходим на общение. Если кто-то хочет. И не знает, каким образом к нам обратиться. На сайте города Ижевской ЖРУ есть раздел общественная палата, там есть все контакты. Ну, собственно говоря, либо... Угу. Ну, ну, там посмотреть лучше, чем может... я сейчас буду называть электронки. Хорошо.
0: Угу. Ну и вот уже последний, наверное, вопрос. Все-таки какие планы, какие проекты будут дальше продолжаться и, может быть, появятся какие-то интересные новые проекты?
1: Что касается 2020 года, тут, наверное, тоже там же на, в разделе Общественная палата, либо в группе в Фейсбуке Общественная палата города Ижевска у нас есть отчет за прошлый год, и есть план работы. Мы вот буквально его на 2020 год вывесим на этой неделе. Пожалуйста, смотрите, кому интересно. Основные наши задачи на 2020 год, как мы их для себя определили, у нас начинается большой предвыборный цикл, да, от которого... Зависит наше будущее, будущее всей нашей страны на долгие годы вперед. Первым и, наверное, наиболее значимым в данном случае шагами для общественной палаты будут это апрельское голосование и выборы в Гордуму осенние. Здесь наша задача это прозрачность и легитимность обеспечить. Поэтому мы над этим будем работать. НКО, конечно же, будем продолжать помогать. Uh-huh, и, uh-huh. и все наши проекты, которые мы делали в этом году, будем развивать дальше и масштабировать их да. и так далее.
0: Спасибо большое. У нас просто время. Так что увидимся еще. Приходите. Всегда рады. Комсомольская правда и Жестская, общественная вам. палата. Спасибо да. вам. Работаем. Вместе, Времени конечно. нам больше давать. Да, да, да. Хорошо, спасибо, всем хорошего дня, до свидания.